2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物：历史上的今天》，也就是在九十八年前的今天，一九一七年的一月四日，丙辰年农历的腊月十一，蔡元培就任北京大学的校长。今天的节目呢，我们就和您一起来了解一下蔡元培在北大的日子。在
2: 中国的科举制度废除之后，现代教育观念在一批开风气之先的教育界先贤的倡导之下，开始在中国这片古老的土地上生根发芽。在戊戌变法失败之后的次年秋天，距离后来废除科举的日子还有六年，绍兴中西学堂的花厅里有过一次宴会。关于这次的宴会，近代著名的教育家蒋梦麟曾经有过这样的叙述，他这样写道。忽地里有一位文质彬彬、身材短小、儒雅风流、韶华三十余的才子，在席间高举了酒杯，大声道：“康有为、梁启超变法不彻底，哼！”我，大家哄堂大笑，掌声如雨打芭蕉。那么，谈论起科举废除之后的教育，我们要从蒋梦麟笔下的这个才子说起。这个才子便是蔡元培。蔡元培最早涉身富有现代气息的教育，大概要从1901年出任南洋公学，也就是上海交通大学的前身的特班总教习算起。后来，同样在教育史上享有大名的职业教育家黄炎培，当时就是蔡元培教授的呃教所教授的特班上的一位学生
1: 。第二年，蔡元培又和同仁一道筹办了中国教育会，创办了爱国女校，并且担任了会长和校长之职。之后的日子里，他并没有太多的精力放在教育领域。当时呢，革命风潮四起，蔡元培也脱下了如衣，摇身一变成为了老牌的革命党，执行教育家”的称谓大概是来源于此。一九一二年，蔡元培出任了国民政府第一任的教育总长，这是个官儿。不过呢，蔡元培不单是个教育官，更是一个教育家。在近五千字的对于新教育之意见当中，蔡元培比较完整的体现了他当时的教育思想。蔡元培的高明之处就在于能够从现实着手，但是呢，从长远之处着眼。正是因为如此，才有了一九一七年出掌北大之后大刀阔斧的改革。1917年，蔡元培执掌北大，一时间红楼上下欢腾，校园人奔走相告，喜逢先生蔡。其实啊，当时大家并不包含着多少对现代大学的期盼，因为在学生的想象当中，有蔡元培这样一位充满了个人魅力又资望深厚的人来担纲北大，日后毕业想必是不愁难觅饭碗了。1917年
2: 的1月4号， 4 9岁的蔡元培乘坐马车缓缓驶进北京大学的校门，在接下来的一场极富震撼力的演讲当中，他为现代中国的大学精神定下的却是一个恒久的调子：大学是研究高深学问的地方，学生进入大学不应仍报科举时代的思想，以大学为取得官吏资格之机关，应当以研究学问为天责。不当以大学为升官发财之阶梯，必须抱定为求学而来之正大宗旨，才能步入正轨。对学生们说了如此这番，又对教授们说了如此那番。当有学问研究之兴趣，有当养成学问家之人格。说完这番，这个资深的革命党员、党要员开始和政府谈条件了。教育事业。应当完全交给教育家保有独立的资格。至此，一所成熟的、具有现代意义的大学已经呼之欲出了。在之后的岁月里，蔡元培成了北大永远的校长。兼容并包、学术自由的理念深入人心，被后来者奉之为圭臬。接下来，我们通过一个短片走进蔡元培。
0: 来自于封建王朝，却是民主革命的开拓者。他出身于科举制度，却成为现代教育的奠基人。在四十多年中，他建立了一个新的教育理念，塑造了一个现代意义上的北京大学。而继承他理想的那一代知识分子，为中国走向现代，书写了开篇。
1: 从蔡元培开始，中国才形成了比较完整的教育思想体系和教育制度。他的思想自由、兼容并包的主张，使北大成为了新文化运动的发祥地。蔡元培，字鹤卿，又字杰民，浙江绍兴人，北京大学的老校长。毛泽东同志曾经赞誉他是学界泰斗，人师楷模。他在少年时期就饱读经史，十七岁考取了秀才。二十一岁中举人，二十四岁中进士，二十六岁的时候升补翰林院修编。今天呢，当我们追忆这位伟大的教育家，我们的时间还要从一九一六年说起。当时远在欧洲留学的蔡元培接到了一封电报，邀请他出任北京大学的校长。其实那个时候的北大更像是一所苦闷而又找不到出路的太学。在他之前和之后，北大的校长走马灯似的换了很多人，个个都是英才俊杰。但是，只要一提起北大校长，人们首先想起的就是蔡元
2: 培。在所有的纪念文章当中，关于蔡元培，无一不极尽赞美之词。有学者甚至这样评价：提到北大，如若不想起蔡元培，不追念蔡元培时代伟大的精神与传统，这样的北大还剩下什么呢？ 1917年的一月四号，北京大学迎来了他们的新校长。上任之日，校工们排队在门口恭恭敬敬地向校长行礼。没想到，新校长一反以前历任校长目中无人、不予理睬的惯例，而是脱下自己的礼貌，郑重其事地向校工们回鞠了一躬。这使得校工和学生们大为惊讶。要知道，在清朝京师大学堂。管学大臣，这可是三品大员。这位新校长就是蔡元培。美国的著名学者杜威对他曾经有过这样的一段评价：在世界各国的大学校长当中，在某些学科上有贡献、有卓越贡献的人不乏其人，但能领导那所大学对一个民族、对一个时代起到转折作用的，除蔡元培以外，找不出第二个人。那么当时的北大是一种什么状态呢？蔡元培初到北大又做了哪些工作
0: 呢？ 1911年，辛亥革命的胜利，结束了 2,000 年的君主专制体制。作为革命元老，蔡元培出任民国第一任教育总长。但窃国大盗袁世凯一心想当皇帝，蔡元培报复难伸，于是他辞了官，又一次去欧洲游学。当袁世凯死后，新任总统黎元洪任命蔡元培为北京大学校长。这时，蔡元培在欧洲学习考察已四年，是个五十岁的老留学生了。在接到邀请电报一个月后，他回到了祖国。蔡元培将要出长的北京大学，前身是京师大学堂，是戊戌变法仅存的硕果。这所有最高学府地位的大学，从创立之日起就被时代和政局激荡颠簸。民国的建立也没有能改变它多少。老师多是北洋官僚，学问不大，架子不小；学生多是王公贵族、官僚富家子弟。上课了。听差们忙不迭去请老爷上课了，学生老爷才有鸦片床上爬起来。学生中还流行结十兄弟，就是气味相同的几个同学结拜做兄弟。毕业后大家钻营做官，谁的官大，其他人就到他手下做科长、做秘书，捞个一官半职。当时北大的话呢，很多学生都喜欢读法律。而法律系的话呢，教员呢有很多都是官僚来兼任的来兼任教授，没有学问，但是却受到学生的欢迎。为什么会没有学问却受到学生的欢迎呢？为什么愿意上法科呢？就是为了以后便于有靠山，便于升官。那时的北大其实就是一个官僚养成所，这是一座苦闷而又找不到出路的太学。这个中国高等教育的最高学府，就是以这样的状态等待蔡元培的到来。一九一六年十二月二十六日，蔡元培接到任命的当天，没有直接去北京大学，而是步行到北京西河院中西旅社拜访了一个人。这个人就是陈独秀。蔡先生和陈独秀有过交往，他在上海从事革命活动的时候的话。然后曾经和陈独秀有过共识
1: ，当时议光复会做炸药，陈独秀也去参加做炸药，蔡元也是经常去，因为有这些关系，他又看了《新青年
0: 炸》杂志。陈独秀是《新青年》的创办人，提倡民主与科学，反对封建旧思想、旧文化、旧礼教。这时，他从上海来北京为杂志筹款。《新青年》当时是新文化运动的一个重要刊物，是传播新思想。的。他看了《新青年》以后，就认定这个人可以成为青年的导师。蔡元培希望他出任北大文科学长，但陈独秀放不下他在上海办的《新青年》，于是蔡元培三顾茅庐，一连几天早早来到旅社，遇陈独秀晚睡迟起，他就搬个凳子坐在房门口静候。陈独秀被蔡元培感动了，他们共同决定把《新青年》搬到北大来办，这无疑也是把新文化运动请进了北大。就任校长后，蔡元培做的头一件事，不是举行仪式，不是发表治校主张，而是贴出这样的一张布告，宣布陈独秀为文科学长。后来成为著名哲学家的冯友兰说：“看到这张布告，我们学生全明白了。”事实上，这是蔡元培带给北大的礼物，给暮气沉沉的北大带来了震撼。连续五年，蔡元培在北大的开学典礼上都要强调一点：本校的宗旨就是为学问而求学问。他说：“大学学生当以研究学术为天职，不当以大学为升官发财之阶梯。”大学究竟是做什么的？那么它的定位是怎么定位的呢？大学是研究高深学问的机关。他认为，要根本解决中国的问题的话，他还是要需要通过这个知识分子，通过学术，从根本上来启发老百姓的觉悟，来提高国民的素质。他觉得这是要解决根本问题的一个途径。陈独秀到北大后，又聘请了胡适、刘半农、钱玄同等，启动了北大文科的改革。同时，《新青年》在北大建立了新的编辑部。胡适、李大钊、钱玄同、鲁迅、刘半农、沈尹默等先后加入，北大集聚了新文化运动的中间，蔡元培自己也成为一个热心的撰稿人。大学离不开学术，但在中国近现代教育史上，第一个提出学术独立和学术本位的是蔡元培。他的主张精炼为16个字：囊括大典。网罗众家，思想自由，兼容并包，这就是被后人称道的著名的北大精神。中国几千年的学术专制，使得很容易用自己的一己之见来衡量
2: 、要求，还有限制别人的思想行为，所以他觉得应该
0: 用兼容并包这个概念所谓取缔。在蔡元培看来，思想自由，兼容并包。是世界各国办大学的普遍原则，而在封建文化思想根深蒂固的中国，首倡这个原则，正是为新思潮和新文化张目。蔡元培是《新青年》的支持者和撰稿人，但他也拨款给北大的《国故》杂志。当学生创办了《新潮》杂志，蔡元培亲自题写刊名，还在经济上予以支持。当年上海的报纸发文章说刘思培办《国故月刊》，起来挑战《新青年》，刘思培马上起来反对，说不能这么说，因为《国故月刊》也是校长支持的，也是校长给钱的。换一句话来说
2: ，蔡元培既支持《新青年》《新潮》这样的激进的刊物，也支持持文化保守主义的《国故》这样的刊物，这才是我们所说的真正的蔡先生的兼容并包。
1: 蔡元培的父亲是钱庄的掌柜，去世的很早，于是呢家道中落，变得贫穷起来。在亲戚的帮助下，蔡元培接受了严格而完整的旧式教育。二十六岁的时候考中了进士，两年以后呢进入了翰林院，这是封建时代读书人最向往的地方，也是他们梦寐以求的荣耀。然而，他在翰林院并没有多少事可做，却目睹了中国发生的两件大事：一是1894年甲午战争爆发，中国惨败而签订了屈辱的《马关条约》；二是1898年维新派提出变法自强，发展成为了声势浩大的维新变法运动，但最后以失败告终。这两件事对于年轻而又充满抱负的蔡元培无疑是巨大的打击，他的一生就此发生了转变。
0: 中国到底你改革怎么走？有一条他不赞成康有为他们，他认为康有为他们没有训练人才，结果你就匆匆忙忙的就改革，所以他就感觉到这个是他在那个时代了，就是说在那个无戌政变以前，他有感觉到要失败，不会搞好。甲午战争是中国的读书人前所未有的认识到亡国的危险。随后的变法维新的失败，又是对读书人的重重一击。蔡元培从中酝酿了这样的思想：中国这样大，积弊这样深，不在根本上从培养人才着手，要从事改革，是不可能的。无需维新以后，有些人无需维新失败了，我赶快回到那个原点去。他倒没有，他是作为翰林院编修，他还继续的。要，要想搞新的东西，戊戌变法失败不到一个月，蔡元培离开了满清王朝的翰林院，回到绍兴，他以一介布衣来实践教书育人、启发民智的理想。四年里，他在绍兴、上海等地创办和主持了七所新式学校。办学期间，蔡元培发起创立光复会，反对腐朽的满清王朝。光复会的主要的领袖是蔡元培和庄太炎，在光复会的实干家里边就是陶成章。那么，应该说，在辛亥革命以前，这个光复会在江南这一带，他这个发动群众啊，搞这个起义呢，是起了很大的一个作用。以后的十几年间，革命和教育成了蔡元培奋斗的双重轨迹，同时。他游学欧洲，对西方的学术思想广泛涉猎、深入研究。这样的视野和积累，使他对中国社会和教育的症结有了清醒的认识。蔡元培走进北大时，已不是把改造北大看成仅仅是治理一所学校，而是为中国的现代大学教育奠基。在北京办学不是那么容易，为什么呢？保守势力太足。举办一个新的学校，有一点新的措施，就会受到传统势力的包围以及阻挠。蔡元培呢，在那个时候，他已经有能力把他在上海办学、在欧洲游学，他所形成的一整套的办学理念，在北大推广。在蔡元培实际担任校长的五年多时间里，他把太多的理想付诸了实践，付诸了这所学校。北大成立共产主义小组，在中国是最早的。
1: 我曾经在八十年代初拜访过当时北大学生罗章龙先生
0: ，他就回忆他说：“我们要成立马克思主义研究会，我们就去找蔡校长，蔡校长呢他就批准我们成立，给了我们两间办公室，而且在成立的会上他还参加我们的成立大会。”蔡元培认为，在学术上，只要言之成立，持之有故。就要使各种学派、各种观点并存，让老师有自由研究的空间，让学生有自由选择的权利。这种思想自由、学术平等的方针，造成了从未有过的百家争鸣的气象，激发了学生们崇尚和研究学问的兴趣。这是以后五四新文化运动的先生蔡元培在北大还有一个发明，将学生的学年制。改为选科制，就是今天的学分制。蔡元培的出发点是崇尚自然，发展个性，学生可以根据自己的兴趣和特点自由选课，接触到不同的学术观点、主张，通过比较对照、思考贯通。在那个封建的社会里头，这、就、个是盲从的、盲目的，而不会强调这个个人的这个独立思考。的这样的一个这个他是被那个说服住了的，所以呢，现在他强调的是需要能够有那个独立思考的这样的一个意识，这也是有观念的一个不行。在这样的北大成长起来的学生，是一批栋梁之才。今年以102岁的蔡尚思是北大国学研究所的学生，他在浓郁的学术气氛中求学，又在蔡元培的鼓励和推荐下做了一辈子教师。做了一辈子学问，他敬佩和仰慕老师，尽管很多事现在已经不记得了，但他还常常念到恩师蔡元培的名字
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。蔡元培先生一生的座右铭是“学不厌，教不倦”。他三度旅欧，精研西方的哲学。在巴黎，他访问过居里夫人；在德国，他也访问过爱因斯坦。两次高峰的对话也使他受益良多。他提出来以美育代宗教的主张，仍然是积学深思所致，绝非是异想天开。终其一生，蔡元培对学问一直抱有着浓厚的兴趣，对教育一直怀有着炽热的感情。虽历经乱世，屡次遭受到了很多的坎坷，但是他仍然没有灰心泄气。蔡元培非常重视健全人格的教育，提出了五育，并且的呃他的这些主张，把欧洲资产阶级道德观念同中国儒家的传统道德观念融合在一起，主张培养现实社会的完全的人格。但是，教育的终极目的还在于追求超现实的实体世界，使人达到最高层次的精神境界。因此，还必须要有世界观的教育，也就是引导受教育者要脱离现世，领悟最高的精神境界的教育。他认为，这种世界观的教育是知情意德智体诸者的统一体。从现实世界进入实体世界，不能依靠经验或者是理论，只能依靠浑然直觉的美感。美感是这两个世界的桥梁，因此他主张以美育代替宗教。各级学
1: 校各种社会活动。都要进行美育。林语堂先生在《想念蔡元培》一文当中有这样一段话：，论资格，他是我们的长辈；，论思想精神，他也许比我们年轻；，论著作，北大教授很多人比他多；，论启发中国新文化的功劳，他比任何人大。诚然，林语堂先生私心里认定，林语堂先生所说的“大”是大师之大，大师必定是人智双修的学人，而且是学人当中百不得一的通人。学人难在精深，通人难在渊博。学人首先代后自我作古，即称高明；唯有通人才能开通一代文化之风气。蔡元培的主要著作有《石头记索引》《中国伦理学史》等等，算不上著作等身，也算不上学问精深。但他是一位真正的大师，培养人才，引领风气，为国家种下读书、爱国、革命的种子。近百年间，蔡元培的功力和成就无人可及。著名的历史学家傅斯年在我所敬仰的蔡元培之风格一文当中赞扬道：“蔡元培实在是代表两种伟大的文化，一是中国传统圣贤之修养，一是法兰西革命中自由平等博爱的理想。此两种伟大的文化，具备其一以南，兼备尤不可觏。”此言不虚，传统意义上的完人必须立德、立功、立言，三者缺一不可。不仅要在公共事务方面恪尽职责、大有建树，而且在个人私德方面也不能留下任何的瑕疵。蔡元培正是这样的士林典范。
2: 在今天节目快结束的时候，我们来回顾两句蔡元培先生的名言。他说过：“我们教书要引起学生的读书兴趣，做教员的不可一句一句或一字一字的都讲给学生听，最好要使学生自己去研究。教员不讲也可以，等到学生实在不能用自己的力量去了解功课时，才去帮助他。”他说：“与其守成法，无宁尚自然；与其求化一，无宁斩个性。”中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是大教育家蔡元培在北大的日子。欢迎各位在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的9点三十分。明天节目我们再会
1: 。明天再会。